1: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Creci SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que querem efetivamente ter melhores condições, melhores capacidades aí para desenvolver as suas atividades profissionais. O tema desta Quarta Nobre é Efeito Borboleta. É, veja que uma reforma interna pode alterar a nossa visão de mundo e modificar os nossos resultados. Durante essa palestra aqui, essa apresentação, serão abordadas as situações do cotidiano e as diversas decisões que tomamos, além da influência positiva e negativa do meio em nossas ações. Para falar a respeito disso, temos aqui uma especialista no assunto. Ela é consultora com atuação em todo o Brasil, inclusive exterior. Sua consultoria tem foco nos setores de relacionamento com clientes, processos operacionais e RH. É treinadora e palestrante, autora do livro Palavrões, Mensagens Inspiradoras. Trata-se, na verdade, de uma pessoa apaixonada por gente e por endomarketing. Então vamos aproveitar o conteúdo aqui, a bagagem que ela veio compartilhar conosco. Com vocês, Joana Rita Cebim.
0: Olá, tudo bem, gente? Olá, trupe, trupe do, da imobiliária, trupe do Cresce, como é que vocês estão? Pois é, nós vamos falar hoje sobre, então, efeito borboleta. Como a reforma íntima, é, a reforma interna, né, altera a nossa visão de mundo, e modifica é, os nossos resultados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Eu não sou. Eu sou não, não, não estou aqui propensa de forma alguma a falar sobre física ou sobre a área de exatas, mas eu vou trazer aqui o que a teoria do caos, é, com seu efeito borboleta, pode causar no nosso negócio. O que, que tem a ver tudo isso? É, com o, nosso, com o nosso negócio. Eu só sou uma entusiasta, tá, gente? Eu sou curiosa, eu gosto de ler de tudo um pouco e me aprofundo naquilo que eu, naquilo que eu me identifico mais e eu identifico e eu busco saber mais. Gosto muito de fazer umas analogias com as coisas, gosto de parábolas para poder explicar... Né, as situações do dia a dia. Gosto muito de levantar as questões do cotidiano para a gente poder avaliar o nosso, o nosso conhecimento, o nosso perfil, o nosso andamento, o nosso resultado. Gosto de contextualizar. Então, como já foi apresentada, muito obrigada. Eu sou Jona Rita Serviço, sou consultora, sou aí autora do livro Palavrões, Mensagens Inspiradoras. Essa aqui é a capa aberta dele. Palavrões é um livro que traz... É um olhar para o para o simples é, ele nos obriga né a olhar questões assim do cotidiano de uma forma mais amena uma de valorizar mais as, as questões simples do, do nosso dia a dia em dado momento do livro eu digo que não é necessário visitar o Louvre se conseguir ótimo né mas não é necessário visitar o Louvre por exemplo para ver beleza a gente consegue ver beleza é, quando a gente consegue, assim, esse olhar para o simples, a gente consegue ver a beleza naquela formiguinha carregando a folhinha, consegue ver a beleza no passarinho que está construindo o seu, seu ninho para trazer aí novas, novas vidas, né? Então, o palavrão está dividido em cinco partes. A primeira parte chama-se palavrões inspiradores. São mensagens em geral, do, do cotidiano mesmo. São sentimentalidades uma das mensagens desse livro se chama Espelho, e ele fala sobre nós nos olharmos é, do espelho, despida, né? não despida de roupa, mas despida de, de, das, das, dessas máscaras, né? desses personagens que a gente usa no dia a dia para conseguir é, fazer todas as nossas atividades. Então, é, essa mensagem faz a gente se enxergar, né? busca sim enxergar aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós precisamos é, melhorar daquilo que a gente já é bom né e dentro desse dessa primeira parte do livro tem algumas mensagens que são queridinhas já de quem teve a oportunidade de ler que é espelho mulherão somos responsáveis por nossas escolhas e tem uma top que chama paredes caldos e rugas o pessoal tem gostado bastante segunda parte do livro fala, é, chama palavrões para o meu filho e aí assim, pode ser mensagens para o meu filho como pode ser mensagens para o seu filho e mensagem para nós que somos filhos de alguém a terceira parte do livro é, ele fala sobre mensagens é, para os amigos e ali eu trago uma condição que é a cumplicidade que para mim é a palavra no dicionário mais importante alguns vão dizer que é, a palavra mais importante é amor Outros vão dizer que a palavra mais importante é a paz. Eu acho que é a cumplicidade. Quando a gente é cúmplice das coisas, nós somos cúmplices do futuro dos nossos filhos, depende de como nós educamos. Nós somos cúmplices das nossas equipes, nossas equipes aí de vendedores, né, que estão aí ó, tentando, buscando vender nossos imóveis, nós somos cúmplices com o sucesso deles. Então, a cumplicidade, para mim, é uma palavra muito forte. Por isso que eu destaco ela. E o palavrões continua a quarta parte como é, palavrões profissionais, aí vem muitas mensagens né, para o mundo corporativo, e tem também, é, depois, me, palavrões em frases. Então, palavrões é tudo isso. Então, eu trouxe aqui alguns é, dos meus parceiros, alguns dos meus clientes, eu só quero dar destaque aqui para, para o pão de queijo mineiro. O pão de queijo mineiro, ele é mineiríssimo, mas ele é feito no interior de São Paulo, sabor, sabor estritamente mineiro, só que em São Paulo. Quero dar o destaque para a Duo, que é o um padaria em um empório super aconchegante que tem na cidade de São Carlos, onde fica o pão de queijo também. Que, aliás, assim, estou falando de São Carlos, porque hoje eu estou aqui. Quero dar o destaque aí para o Fukuara, que é um estúdio tradicionalíssimo na cidade, e é o que me acompanha, é o que tira as minhas fotos né, para os meus os meus, meus vídeos, enfim. E, eu, obviamente, o Cresce, né? E vou destacar a Maria Aires, que é onde fisicamente eu estou hoje, onde está esse mapa aqui atrás de mim, ó, que é o mapa de São Carlos, uma, uma imobiliária muito, muito, muito teteia, que eu digo, é muito acolhedora aqui, uma mistura de vintage com uma modernidade, né? A Maria Aires, ela tem também uma revista que é uma revista digital, e em breve também vai ter um podcast. Então, vai ter muita coisa por aí com a Maria Aids. Mas vamos falar daquilo que a gente veio fazer, né que é efeito borboleta. Como a reforma interna altera a sua visão de mundo e modifica os seus resultados. Aí eu vou falar, o que a teoria do caos e o efeito borboleta tem a ver com venda de imóveis? Bom, o caos é ruim, ou o caos é bom. Quando a gente fala em caos, imediatamente a gente parte para coisas ruins, né? Já vem aquela cena de filme, né? Prédios caindo, ou é dilúvio, aquelas coisas assim. é. Nós temos também o nosso caos interno, né? Que é quando a gente passa por esses momentos também de questionamento, né? O que eu fiz da minha vida, o que eu vou fazer, por que que deu certo, por que tal coisa não deu certo, enfim. A gente, todo mundo passa por essa. Por esse momento, é importante a gente saber que essa é uma coisa normal de ser humano. A gente passa por isso. Né? Então, eu quero convidar vocês para fazer essa viagem no tempo comigo. Para a gente ir lá para o ano de 1952. Para falar sobre esse conto. Tudo começa aqui. O som de um trovão. Esse conto ele é maravilhoso. Eu acho, ele tem várias, assim, várias nuances, né? Ele é um texto que ele pode ser explorado, assim, pela física, pela metafísica, pela, pela parte filosófica, pela parte espiritualista. Enfim, é um texto que, se você estiver aberto para ouvi-lo, para interpretá-lo, você vai ver que ele tem essas nuances, ele tem várias aberturas que você pode discutir aí à vontade. Eu vou contar bem rapidinho, tá? porque ele vai dar andamento depois na nossa conversa. Então, esse conto efetivamente ele chegou no Brasil em 1993, numa coletânea de contos sobre dinossauros. Esse conto, bom, ele já teve adaptação para quadrinhos, já teve um filme, né? o filme começa a partir de onde o conto terminou, então o conto vai até uma parte, e aí o filme começa a partir dele. Teve também, lógico, o saudoso Homer Simpson, que eu adoro, e que eles nunca falham em nada. Também teve um episódio do Homer Simpson falando sobre isso, acho que na sexta temporada ele faz uma viagem no tempo através de uma torradeira, é muito legal. Eu, bom, eu sou apaixonada pelo Simpson, então sou meio suspeita em dizer sobre isso. Mas, enfim, é, a história né, desse conto se passa de uma empresa como se fosse uma empresa de turismo. Então, o que, ele, o que essa empresa fornece de serviço é uma viagem no tempo. A gente volta, né, o, o pacote dessa, dessa empresa de essa agência de viagem é uma, uma volta, um retorno lá para o passado, né, é, na época dos dinossauros. Então, a proposta é que faz, fazer uma caça aos tiranossauros. E aí, assim, antes de entrar na cápsula, para poder viajar, na máquina que viaja no, no tempo, é, os turistas são orientados a tudo o que pode e o que não pode ser feito, né? E existem regras, assim, bem rígidas sobre isso. Então, nada pode ser mudado lá, né, na, na, nessa regra aí. Então, quando eles chegam os turistas chegam lá para caçar os tiranossauros, eles têm o, a, o local certo que eles podem andar, o que, que eles podem fazer, enfim. Em dado momento, um dos turistas sai da linha que ele pode circular, mas muito pouquinho, levemente ele sai ali da, de onde ele pode, pode andar, né? e acaba pisando em cima de uma borboleta. E aí, quando eles voltam para o voltam lá para o futuro, tudo está mudado. Tudo. Nada é como era antes, absolutamente nada. Então, é outro mundo, é outra história. Quando eles chegam, é, eles ficam transformados, porque nada da história que eles conhecem existe. Então, hum, é, essa, pequena, essa, essa pequena falha né, desse, desse turista aí, causou um, uma situação bem diferente lá no, lá no futuro. Mas e aí? O que, que é isso? É ficção? É realidade? É, é utopia? É sanidade? O que, que é isso? Bem, em 1961, aquilo que era ficção, aquilo que era ficção virou realidade científica. O que, que ocorreu? O que ocorreu? E o meteorologista, Eduardo Lorenz, ele trabalhava no modelo matemático para a previsão do tempo. Então, ele introduziu lá no computador dele as, os dados necessários para conseguir esse teste aí, conseguir esse resultado. Então, ele colocou lá os valores de temperatura, os valores de umidade, de pressão, de direção do vento, enfim, uma quantidade de dados lá que eram necessários para ele poder fazer essa previsão do tempo. E aí, depois do primeiro resultado, ele imputou todos os dados novamente para obter uma segunda análise. E na segunda análise, os dados saíram totalmente diferentes completamente diferentes. Era outra situação. O que ia ocorrer no futuro que ele estava programando era outra situação. E aí, eu fico imaginando, né, a situação desse, do, do Lawrence aí, coitado, né? Faz uma faz um monte de teste, aí no segundo teste é totalmente diferente, eu imagino o quanto ele deve ter ficado ansioso e nervoso por isso, né? Mas, é, é, quando ele chegou no segundo resultado, que aí então ele foi fazer a, as, as análises, né? Ele descobriu a seguinte situação, o que ocorreu? ocorreu no, quando o computador dele jogou os segundos, a segunda vez os dados, é, o computador dele automaticamente otimizou ali os decimais, que ocasionou assim, pequenas diferenças, né? Sabe aquilo lá ah, é 9, é 10? né? Ah, se é 1, é um, então vou jogar para zero. Então assim essas pequenas aproximações que automaticamente o computador dele fez nos dados que ele colocou lá foi o causador é, dessa, dessa outra situação totalmente adversa lá no futuro. Então, o que ocorre? Foi assim que surgiu o, o nome aí efeito borboleta. Por quê? Ele, com a análise que ele fez, depois dos estudos que ele fez, ele descobriu que uma borboleta batendo as asas no Brasil pode causar um tornado lá no Texas. Olha que louco! Não é louco isso? Então, não é só uma borboleta batendo asas, vamos lá. É uma, uma borboleta batendo as asas no Brasil, concatenada com vários outros dados, com várias outras situações, pode ocasionar um tornado lá no Texas. Muito louco, isso. É, foi assim que, que ele surgiu esse assunto, o, o nome, é, efeito borboleta. Tem um texto também que exemplifica bem esse o que que é assim ó, a teoria do caos e do efeito borboleta. Eu vou contar aqui também rapidamente que faz sentido para nossa história lá no final. Então, imagine que eu estou caminhando, estou andando na rua, e olho e vejo que o meu cadarço soltou do meu sapato. Eu, como sou uma pessoa desajeitada, é, me agacho rapidamente para poder amarrar meu sapato. Atrás de mim tem um senhor... Ele vem na carreira, como diz o Nordeste, sabe? Ele na carreira, ele estava andando muito rápido porque ele estava atrasado. Não deu tempo dele ver que eu me agachei, ou ele não viu que eu me agachei, tropeçou em mim, só que ele estava com um copo de café quente. O copo de esse café caiu sobre ele. Estava tão quente a ponto de fazer uma queimadura grave. E ele teve que parar no hospital. Só que esse senhor, ele era piloto. E ele estava atrasado, indo para o aeroporto, porque ele tinha uma viagem para fazer. Nessa viagem, nesse voo, estavam algumas, algumas pessoas. Uma das pessoas é, era uma, uma, uma mulher que ia pegar esse voo, porque ela ia para outro lugar, fazer uma entrevista de emprego. Só que o voo atrasou, por quê? O voo atrasou, porque o piloto atrasou, porque o piloto estava lá no hospital, porque eu me agachei, e ele... Se queimou com o café. Dentro desse avião também tinha lá o um, um noivo que, que ia sair do aeroporto diretamente para, o, para a igreja para se casar. Consequentemente, a noiva chegou primeiro que ele. Uh, tinha mais duas pessoas que iam visitar a vozinha, enfim. A história demonstra o seguinte: é, um pequeno ato que não estava no cronograma de ninguém, nem no meu, e nem no de ninguém, pôde causar um caos na vida das pessoas. Porque eu me agachei, eu me agachei precipitadamente, sem olhar para trás, eu me agachei, o senhorzinho veio, tropeçou em mim, se queimou o um café, foi, foi para o hospital, com isso ele não pôde pilotar o avião, com isso as pessoas perderam os seus compromissos. Então é uma coisa complexa a gente parar, isso não é possível acontecer, né? É possível acontecer quando você tem o seu tempo é, muito acirrado, o seu, o seu cronograma do dia é muito certinho, aqui lá você levanta todo dia naquele mesmo horário, você faz exatamente as mesmas coisas, naquele mesmo tempo, né? e aí, de repente, você está, sei lá, fazendo um café na sua casa e soltou da sua mão, caiu para o chão, você teve que limpar, já perdeu o tempo. Então, isso é a teoria do caos. Então, é. A teoria do caos mostra que uma pequena fração, uma pequena coisa que você faz, que acontece, que não estava na programação, pode causar um transtorno imenso, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Mas é aí? Então, o que é a teoria do caos e o efeito borboleta tem a ver com venda de imóveis? Tá legal, Joana, essa história é muito legal, dá a gente ficar aqui horas falando sobre isso, mas vamos ao nosso ponto. né? O que, que a teoria do caos e o efeito borboleta tem efetivamente com a venda de imóveis? Ou, o que que a teoria do caos e o efeito borboleta tem a ver com a venda de qualquer coisa? Com vendas em geral. O que, que a teoria do caos tem a ver com a nossa vida? Tem tudo, né? Pelo pouco que a gente já falou aqui, é, teoria do caos e efeito borboleta é tem tudo a ver com a, com a gente. Eu trouxe esse assunto para é, provocar essa, essa análise. Né? Que, que, se a gente pensar, aquela, uma borboleta batendo as asas aqui no Brasil, fazendo um tornado lá, eu me agachando para amarrar um cadarço, fiz tantas pessoas perderem os seus compromissos, isso é vida, isso é o que acontece na vida, na vida da gente. Esse, esse desenho que está aqui na tela, que vocês estão vendo, é o desenho que de, se usa aí da teoria do caos. Esse, essa aqui é a figura representativa. olha ela realmente parece uma borboleta, né com todas essas voltas que ela dá. É, demonstra aqui, aquele dilúvio que eu falei, né prédio caindo, parece isso. E quando a gente também, quando são as nossas sentimentalidades, não é esse um transtorno que a gente sente? Uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está. Com aquilo que a gente não está bem, de repente a gente começa a ver ponto positivo naquilo, é aquilo que era positivo, enfim, isso não é o caos, isso é só, é só a vida, é só a vida acontecendo como ela tem que acontecer. né? Para isso, a gente congela um pouco esse assunto de teoria do caos, efeito borboleta, que a gente vai pegar, ele vai pegar o gancho de, novamente. Vamos falar de um segundo item que é hábito, rotina e disciplina, que tem tudo a ver com isso aqui. O é, que, que, que é o hábito? Vou pegar minha colinha aqui, ó, senão vou ficar perdida. Aqui. Fiquei falando um monte de coisa e a minha cola aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, rotina. Vou falar, hábito. Vou falar aqui do hábito, o que está no dicionário, inclusive. Ó. O dicionário diz, hábito é a disposição adquirida pela repetição frequente de um ato. O que quer dizer? Nós fazemos as coisas automaticamente... Sem a gente perceber que nós estamos, que nós, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, é aquela hábito, é aquela coisa que a gente faz sem muito esforço, faz automaticamente. Por exemplo, no banheiro, quando eu saio eu lavo a mão, sei lá, eu estou cozinhando, eu lavo a mão, eu, eu limpo a mão. São as coisas que a gente não para, não precisa parar para pensar, nossa, eu preciso lavar a mão, eu preciso limpar a mão. É, hábito é aquilo que a gente faz naturalmente. Segundo o dicionário, a rotina é, é o nosso caminho já conhecido. Quer dizer, nós fazemos as coisas necessárias, as coisas que precisam ser feitas, e que, assim, a rotina é uma coisa, ela, ela exige um pequeno, uma pequena ideia, um pequeno, é, não é tão, é semi-automático, vamos dizer. Por exemplo, eu vou lá fazer um arroz. E aí, no meu arroz eu coloco meia colher de café de sal. Sou uma pessoa que gosta de comer com pouco sal. E eu faço meu arroz com meia colher de café de sal. Como eu estou ali no meu, na minha rotina, no meu dia a dia, é, eu me equivoquei e peguei uma colher de, so, de café, de chá, desculpa. Peguei uma colher de, ca, de chá e coloquei meia colher de, de chá de sal no meu arroz. Para o meu paladar, o meu arroz ficou salgado. Mas se a gente parar para pensar, a quantidade de em gramas do sal da colher de café para a colher do chá, nem é tão grande assim. É pequenininha. Mas para o meu paladar, me afetou. Então, esse pequenininho também é o meu caos. Isso, o quê? isso, é, isso é a rotina. A rotina, o hábito é aquilo que você faz sem precisar pensar. Por exemplo, lavar a mão quando sai do banheiro, lavar a mão quando está cozinhando. A rotina é aquilo lá, eu faço o meu arroz com meia colher de café de sal. Mas, se eu não prestar atenção, eu vou pegar a colher de chá e isso aí eu vou causar um outro problema. Já a disciplina é o regime de ordem imposta ou até mesmo consentida, segundo o dicionário. Quer dizer o quê? A disciplina é aquilo. Quando eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu modifico a minha rotina, modifico o meu hábito e incluo no meu dia a dia determinada situação, que é a situação que vai me levar para aquele objetivo que eu pretendo. Por exemplo, fazer um curso. Ah, se fazer um curso, eu tenho que mudar minha rotina. Em algum, em algum momento do meu dia, eu vou ter que parar para estudar. Então, eu vou mudar a minha rotina em prol de um, atingir um objetivo, de alcançar uma meta que eu estipulei. Então, a disciplina, ela é causadora. A disciplina, ela, você coloca aquilo no dia a dia, ele acaba se, se, se voltando ali, pra, ela se torna rotina com, com o passar do tempo, mas é uma rotina, digamos, prazerosa. Digamos que é uma rotina que ela... Ela existe porque ela vai buscar uma outra coisa. Aquilo que eu estou fazendo agora vai me proporcionar um bem que eu estou em busca. Certo? E aí eu vou pedir que a gente congele de novo. Por quê? Vamos congelar aqui, ó. Teoria do caos, efeito borboleta. Vamos congelar hábito, rotina e disciplina. E agora nós vamos falar disso aqui, sobre clientes. Basicamente, nós temos dois tipos de cliente. O cliente físico e o cliente jurídico. O cliente físico é aquele que, quando chega no imóvel, ele mal presta atenção. Ele, assim, o, o físico ele chega e você vai mostrar ali é, a varanda gourmet, você vai mostrar um, o quintal, você vai mostrar o imóvel e essa pessoa vai se encantar com, com alguma coisa que tem a ver com ela. Ela vai gostar do piso, nossa, eu sempre quis um piso desse na minha casa. Pronto, ela já ficou apaixonada pela, pelo imóvel. Ah, eu sempre quis uma sala ampla. Ou eu sempre quis isso, sempre quis aquilo. Ah, meu desejo era esse. Então, quando ela encontra um imóvel, pessoa física, encontra um imóvel que tem aquela ligação com ela, e o imóvel apresenta alguma coisa que ela sempre desejou, que ela está almejando, ela fica encantada com o imóvel. O cliente físico não pergunta se o IPTU está pago, se está tudo certo, a documentação. Ele vai fazer isso só depois. Depois que ele, ele escolheu o imóvel, que ele se apaixonou, aí que ele vai atrás dessas informações. Mas aí ele já está apaixonado, né, gente? O pessoal ela vai fazer qualquer coisa para conseguir aquela van do gourmet. Eu faço qualquer coisa para alugar essa casa, eu faço qualquer coisa para comprar essa casa aqui, porque isso é o que eu queria. Já o cliente jurídico, ele é aquele que sempre vem, ou, ou quase na sua totalidade, ele vem com um advogado junto. Então, o cliente jurídico é aquele que chega já com um advogado. O que, que acontece? Como é o pensamento da pessoa jurídica? Ela vai chegar no imóvel, seja para alugar ou para comprar, ela sabe exatamente o que ela precisa, né? quantidade de salas que ela precisa ou mais ou menos ali o tamanho para adequar as áreas da empresa dela então ela vai buscar um imóvel que atenda essa necessidade quando ela encontra esse imóvel que faz o básico parte para a documentação como é que tá a documentação aí entra entra dessa figura do advogado que vai esmiuçar tudo que é necessário para saber se a documentação tá legal Quais são os tipos de implicações que a empresa vai ter para alugar ou comprar aquele imóvel. Quando a parte documenta, documental está legal, ela volta para o imóvel e fala assim, para aí, deixa eu ver se esse, é esse o imóvel mesmo que eu quero. Então, perceberam, são duas situações, são dois clientes em potenciais que pensam de forma diferente e agem de forma diferente eles buscam, eles trabalham né, as informações que eles têm de forma diferente. E o que, que isso tem a ver, então? Quando a gente é, trabalha com, com gente, existe uma questão que chama-se empatia. Eu falei sobre empatia numa, numa, no outro encontro aqui, chamava-se empatia para fechamento. É, que aí eu abordo muito esse, esse assunto. Nós trabalhamos com, com pessoas, nós trabalhamos com nossos clientes que são, são pessoas, e nós somos clientes de alguém também. Quando a gente percebe que cada cliente é diferente, eu disse aqui, ó, a pessoa física é dessa forma, e a pessoa jurídica é dessa forma, tudo bem. Dentro desse mundo da pessoa física, existem várias pessoas com personalidades diferentes diferentes, situações diferentes, dores, a gente costuma dizer, são as dores. Qual é a dor do meu cliente? O que é que faz ele se mover? O que que hoje afeta o meu cliente? É isso que eu disse. Aquele cliente que chega e fala assim, nossa, esse é o piso que eu sempre quis. É o piso que vai fazer você vender aquele imóvel, não é o resto da casa. Não é o lustre que já está lá, não é a varanda gourmet, não é a cozinha... Qual é a dor daquele cliente? A dor daquele cliente é que ele nunca tinha conseguido um imóvel com aquele piso. E aí é a hora do vendedor entrar nesse mundo do piso para falar com o seu cliente. Então é importante a gente trabalhar a empatia, a empatia. A empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Para mim, o mais importante é a documentação. Tá legal? Eu vou procurar um imóvel que eu goste e vou ver se a documentação dele está legal. Esse é o meu ponto de vista. Mesmo sendo uma pessoa física, por exemplo. Mas, então, o que, que o vendedor do imóvel tem que, tem que criar de empatia comigo? Trazer as soluções se o documento não está legal, se tem alguma questão que precisa ser consertada ali, precisa ser levantada, né? O vendedor do imóvel tem que por essa linha comigo, para me conquistar, não adianta ele falar que o imóvel é bem localizado, que, as, que a vizinhança é legal, que não tem o som alto, que não tem isso, ou que tem, né? não adianta, porque para mim o ponto crucial é o, a documentação. E o que, que é isso? A empatia, quando você cria a empatia, você cria rapport com o seu cliente. Quando você cria rapport com ele, você entra né, porque é em sintonia. Quando você entra em sintonia, é mais fácil você direcionar para onde você vai, para onde seu cliente quer ir, qual é efetivamente o negócio. Também não é nada legal quando você encontra um vendedor que quer te empurrar uma coisa, e é sim, vendedor de imóvel, de qualquer vendedor, que quer te empurrar uma coisa que assim, não é o que você quer, não é o que você precisa. Talvez até no momento de fragilidade você acaba comprando alguma coisa que quando você chega em casa e fala, nossa, não era isso que eu queria, não é legal. Eu acho que sim, o vendedor não precisa fazer isso para bater sua meta, para vender, não precisa fazer isso. Existem formas mais inteligentes e menos, menos dolosas que, que a gente consegue alcançar o nosso objetivo, alcançar a nossa meta. Né? Enfim. E aí... O que, que isso tem é, a ver aqui agora com o nosso mundo? Muito bem. O que, que nós vendedores temos? Nós temos um monte de técnica, né? Técnica de vendas. Técnica de abordagem. Técnica de condução. Técnica de fechamento. É técnica, 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 técnica. Que tudo isso é importante. Está lá na disciplina que a gente acabou de falar, né? estudar. Estudar no meu mercado, estudar o meu cliente, estudar a minha situação, o meu caminho. Então, a gente precisa estudar essas as técnicas, as elas são bem, é, são importantes para nos, nos apoiar. Mas só as técnicas, sem esse conhecimento do ser humano, sem esse, esse trabalho delicado, né? De, da, da, da empatia, para você poder criar a sintonia, é... Fica um negócio vazio. Talvez você até alcance os seus objetivos, mas é, eles podem ser melhores. Eu costumo dizer, costumo dizer, não, eu ensino para a minha, minha equipe de diretos, que também tem suas equipes, que nós devemos sempre buscar nos nossos colaboradores e aí nos nossos vendedores. Falo agora para os gestores, principalmente, mas também para os vendedores, porque, assim, é, tem coisa que é, depende muito da gente, né? Eu falo que. Não é legal a gente comparar o desempenho de um vendedor com o de outro vendedor. Eu acho legal a gente mostrar o seguinte, olha, existe um vendedor top, existe esse vendedor aqui que faz XYZ, esse cara é o cara. Eu acho legal a gente mostrar, mostrar essa, esse desempenho como uma, uma questão de, é possível, é possível. Tanto é possível que existe aí do seu lado uma pessoa de carne e osso que faz. Então, acho muito importante a gente mostrar isso, mas não comparar. Eu gosto muito de dar as metas para, para, para a equipe voltadas para si mesmo. A, a, a uma meta para mim baseada em mim mesmo. Então, hoje melhor do que ontem. Esse mês melhor que o mês passado. Por quê? Quando a gente se compara com a gente, eu não preciso me comparar com o outro, e nós, como líderes, não precisamos comparar nossas equipes entre si. Uma coisa é ter os jogos, jogos competitivos, tudo isso é legal, é saudável, é gostoso, a equipe gosta, e assim, a gente alcança resultados também. Mas é, eu acho, eu, eu indico que quando a gente vai aplicar uma meta para a nossa equipe, é, a gente tome esse, esse cuidado é um certo carinho também e respeito né? com, com a equipe. Quando eu falo com um vendedor específico e busco junto com ele identificar qual é a dificuldade dele de atingir aquela meta, e a gente trabalha aquela dificuldade junto, porque cada um tem uma habilidade. Né? Cada um é bom numa coisa. Então, naquilo que eu já sou bom e naquilo que o meu vendedor já é bom, eu vou glorificar e aquilo que ele precisa melhorar, a gente vai trabalhar junto. E assim, aplicar metas sobre isso. Então, a sua, a sua meta é sobre você mesmo. E aí, assim, é a gente com as nossas equipes, e nós com a gente mesmo, hoje melhor do que ontem, então eu falo que sim, que é a meta, o objetivo do 1%. Menos de 1%. O que hoje eu fizer diferente, um pouquinho melhor do que ontem, eu estou evoluindo, estou crescendo eu acho que é, é muito mais saudável, inclusive para a equipe, quando a gente é, vai, por esse, vai por esse caminho. É, e quando a gente faz esse tipo de, 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 de abordagem com a nossa equipe, entra uma questão que chama-se motivação. Motivação. Motiva a ação. Motivação Vem do movere, do latim, que significa mover mesmo, né? A motivação é aquilo que faz a gente fazer as, as nossas ações, fazer as coisas, buscar o nosso objetivo. Então, por que não ser um objetivo de ser melhor, melhor hoje um pouquinho melhor do que ontem? e esse mês melhor do que o mês passado, eu mesmo, eu como vendedora, eu como líder de equipe, eu como proprietária, eu como, como, como vendedora, enfim. Eu, na minha profissão, em geral, por que, que eu não posso fazer, é, ter, ter esse, a, a minha motivação diária, do que ao invés de correr atrás só porque eu tenho um coleguinha que faz melhor do que eu alguma coisa? Eu, eu com certeza, faço alguma coisa melhor do que ele porque todo, todos nós somos hábeis, né? Somos habilidosos é, em alguma coisa. Tá. E aí agora a gente tem então três assuntos congelados. Um assunto é, é a teoria do caos, que nós falamos do efeito borboleta, os nossos comportamentos, hábito, rotina e disciplina. E agora a gente tem a motivação. Nós temos três três assuntos para a gente conseguir trabalhar o que é o efeito borboleta, o que a reforma interna altera a nossa visão do mundo, o que, que a teoria do caos e o efeito borboleta tem a ver com venda de imóveis, o que, que a teoria do caos e o efeito borboleta tem a ver com vendas, o que, que a gente pode aprender desse conto, o que, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a gente melhorar. O que, que eu vou dizer sobre a teoria do caos? A teoria, opa, desculpa, a teoria do caos, ela só está é, comprovando uma coisa que a gente já sabe. Não é nenhuma novidade se a gente parar para analisar. Não é nenhuma novidade é, a teoria do caos. O que, que ela demonstrou? Que uma pequena borboleta batendo as asas no Brasil pode gerar um tornado no Texas, tá? Muito bem. O que, que a gente precisa para, para ser, ser melhor como vendedor? Como que a gente precisa para ser melhor nos, nos imóveis? O que a gente precisa, precisa fazer para ser melhor nos nossos negócios? O que, que nós vimos aqui? Primeiro, a gente precisa conhecer os nossos clientes, nós precisamos conhecer as técnicas nós precisamos identificar nossa motivação, nós precisamos colocar em mente que eu posso melhorar a cada dia um pouquinho, né? Precisamos ser disciplinados. E o ponto crucial aqui, eu acho que é o, o ponto-chave que agora a gente vai amarrar tudo isso, é o seguinte, se o bater das asas de uma borboleta no Brasil concatenada com o um conjunto de dados pode provocar um tornado no Texas, por que, que a minha mudança, pequenininha, todos os dias, hoje melhor do que ontem, esse mês melhor do que o mês passado, por que, que isso não vai me trazer benefício? Não tem sentido. Uma pequena borboleta, uma borboleta batendo as asas no Brasil pode fazer um tornado no Texas. Ou seja, se eu começar a olhar para o simples, se eu começar a tornar a vida mais leve, vamos pensar o seguinte, quando a gente chega nesse mundo, a gente já começa a enfrentar o caos. Né? Porque, pensa, a gente sai do ventre da nossa mãe, a gente tem que chorar para comer. Olha que tormento. Pensa a gente lá pequenininha. Não é assim? Então, não, é, é, não tem muito sentido, tá? É, o efeito borboleta, a teoria do caos, ser é uma coisa que a gente fala, ó, não, gente, na verdade, ela só veio provar. Isaac Newton disse, de ação e reação. Se eu, a ação que eu faço, eu obtenho uma reação em sentido oposto. Essa é a terceira lei de Newton. Certo? Eu não vou falar sobre, sobre física aqui, tá? Mas Newton disse isso. Então, o que é o efeito borboleta? O que ele está provando? Que se eu faço uma ação diferente, eu tenho uma reação diferente. E eu não preciso ser o, meu, o top de um dia para a noite, eu posso me melhorar de hoje, hoje melhor do que ontem. Esse mês, melhor do que o mês passado. E assim eu caminho, e eu crio minha disciplina. A disciplina é aquilo que me motiva. Motivação é aquilo que me faz andar, que faz eu ir para frente. Então, é, se uma borboleta batendo as asas no Brasil pode provocar um tornado no Texas, por que a minha pequena ação... Eu olhar diferente, eu olhar... Lembra que eu falei da formiguinha... Do passarinho, isso são levezas que assim, a vida já nos traz para a gente conseguir levar o dia a dia. Problema a gente vai ter sempre. Acabei de dizer: a gente tem problema que sai do ventre da nossa mãe, tem que chorar para comer, né? Então, a dica que eu deixo aqui sobre o efeito borboleta, o link que eu queria fazer, o ponto crucial, acho que, dessa, desse meu assunto foi que você pode mudar um pouquinho de cada vez. Tornar a sua vida mais leve se você se abrir, se deixar aberto para essas pequenas coisas que vão trazer sua motivação, vão trazer leveza para o seu dia a dia. Porque se uma borboleta pode causar um tornado, a sua ação melhorada hoje melhor do que ontem, esse mês melhor do que o mês passado, menos de 1% que você faz por dia, você vai alcançar objetivos, vai alcançar suas metas. Joana, eu já tenho o meu jeito de vender e eu dou certo com o meu jeito. Legal. Você bate sua meta? Você se acha excepcional? Você acha que você não tem mais que melhorar? Ok. Tudo bem. Não. Eu quero, eu quero fazer mais. Eu vendi X eu quero vender X2. Eu quero vender X ao quadrado. Eu quero vender Y. Então, para isso, eu tenho que fazer coisas diferentes. Porque se eu fizer todo dia a mesma coisa vai acontecer de um dia você pegar a colherinha de sobremesa e ao invés de, de café, e salgar o seu sal. Essa é a minha dica que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, porque eu vou encerrar aqui e chamar o pessoal aí. A gente dá andamento.
1: Maravilha, Joana Rita. Olha quantas informações interessantes aqui. Você que nos acompanha ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato aí com a Ana Rita, quer mais informações a respeito das atividades dela, dicas e tudo mais, busca ela lá, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn. É só buscar pelo nome. Joana Rita Sebin. Joana Rita é tudo junto, é com dois R's, né? Joana Rita Sebin. Isso. Terminando com N de notável. Olha que bacana. <risos> Muito bom. É, Jana Rita, tem aqui eu, eu, algumas perguntas. Olha só. É, eu vou até pegar esse exemplo da colherinha de, de chá e de café, pensando na questão das consequências né? dos atos. Enfim, se eu faço alguma coisa, eu tenho as consequências. Borboleta bate a asa aqui, lá se foi o Texas. <risos> Mas, enfim. Mas vamos lá. É, aí você coloca uma colher sem querer uma colher é, é, de chá né? é, no, no, na comida, uma colher de chá de sal na comida, e a comida ficou mais salgada porque era para colocar só uma colher de café. Muito bem. Neste exemplo, eu não tenho como voltar atrás. Não existe Ctrl Z né? na, na, na vida. No computador, a gente ainda tem esse recurso, mas na vida não tem como eu voltar atrás e eu tenho que assumir essas consequências agora. E eu te pergunto, no atendimento a cliente, não existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Mas como que, eu, que a gente poderia reverter essa situação para que as consequências for, sejam minimizadas? Quer dizer, como que eu posso conhecer melhor o meu cliente para causar uma boa primeira impressão?
0: Eu digo assim... É, quando a gente não comete nenhuma falha com o cliente, é, ele fica legal. Quando a gente comete uma falha com o cliente, o, pro, o problema não é cometer uma falha com ele. O problema é não solucionar rapidamente. Então, assim, eu trabalho muito na área de serviços. Eu trabalho muito com o call center. Call center presta serviço. E Sim, existem falhas. Todas as empresas têm, por mais que o seu planejamento, ou, ou a teoria do, do caos aí mostrando que a gente pode programar todas as. A gente pode programar todas as situações, fazer o seu planejamento. Alguma coisa vai sair fora, alguém vai pisar na borboleta que não é para pisar. Né? Isso vai acontecer. Então a gente tenta se precaver, fazer a plano A, B e C, e pode chegar um momento que a gente não tenha. Não, pode chegar um momento que a gente não tenha uma. Não tenha profissional a determinada situação, e a gente vai falhar com o cliente. O cliente, o que ele quer? O cliente quer ser atendido rapidamente, ele quer preços justos, ele quer qualidade. Então, em alguma dessas situações, a gente falhou. Ou a gente entregou um produto atrasado, prometeu que entregar e... Determinado dia entregou atrasado ou a gente falou que, que ia ser numa caixa embalada com papel dourado e aí foi numa caixa de papelão sem embrulho enfim a gente vai vai pisar na bola com o cliente e o maior problema não é pisar na bola é demorar para consertar e só consertar daquele jeito. Então você imagina assim ó, você chega no restaurante vai com vários amigos num restaurante comemorar o aniversário você encomendou um bolo no restaurante para o aniversário. Paralelamente, um casal estava completando lá 70 anos de casado. 50 anos de casado, sei lá. 70 anos de casado, fica mais legal. 70 anos de casado e também tinha um bolo. E na hora do, do, do parabéns, a pessoa que foi pegar o bolo lá na geladeira inverteu os bolos. Aí, assim, você vai ter numa festa de aniversário um bolo de 70, e talvez para você não faça diferença, mas para aquele senhorzinho, de, que estava com 70 anos de casado, ele fez o bolo que a mulher dele, encomendou o bolo que a mulher dele gostava. Pensa a situação, o bolo que chegou para ele foi outro. E, assim, a sua turma comeu o bolo primeiro, não tinha como tocar, não deu tempo. A sua turma não percebeu, certo? Mas ele percebeu. Como você vai consertar isso? Fazendo outro bolo? Não vai dar certo. Então, o que, que você, vai, qual é o conserto para essa situação? Não é oferecer um jantar para ele, um outro bolo, ah, eu vou mandar fazer um bolo igual, não dá, porque você perdeu aquele time, perdeu aquela emoção, aquele momento, você vai ter que fazer uma coisa adversa, vai ter que pagar uma, uma semana num, num spa, uma semana daquilo que eles gostam de fazer, se é praia, vamos mandar para a praia, totalmente diferente, eu não vou te dar o jantar, não vou te dar champanhe, não vou te dar bolo, mas eu vou te dar uma outra coisa. Ah, Joana, vai te dar aquela sensação? de aquela emoção que ele queria e ele não sentiu? Não vai. Ele vai continuar, ele vai lembrar sempre. Porém, quando ele contar essa história, ele vai ter um mas para contar, que é mas eu fiquei uma semana em Portugal, por exemplo. Então, assim, a empresa pisou na bola, sim, mas ela me compensou de alguma forma. Então, eu não vou esquecer disso aqui, mas eu tenho isso aqui para me compensar. A questão é quando eu troco o bolo, não entrego o bolo do meu cliente, e só peço desculpa para ele. Então, sem errar, a gente vai. Mas tem que consertar rapidamente de uma forma que amenize aquele desconforto.
1: Sim. É a dica. Maravilha. Maravilha. E, como, e você citou o né, cliente que é mais emocional ou mais racional. Então, quer dizer, o racional, ele quer saber da documentação. O emocional, ele ficou apaixonado ali por aquele piso, aquela varanda gourmet e vai fazer de tudo para ter aquela varanda gourmet. Mas como como é, na prática, que a gente consegue identificar se a pessoa é mais racional ou mais emocional, pegando esses dois perfis?
0: Então, é, a gente tem, basicamente, sete tipos de cliente. Tá? Dentro, do, dentro do cliente, aí eu vou falar mais físico, porque assim, o jurídico, quase que totalidade, ele vai primeiro ver a documentação, Certo. Quer dizer, ele vai chegar e vai ver o básico, esse imóvel, basicamente, ele acha, acho que ele me atende, ele vai partir para documentar documental, e depois ele vai certificar daquilo. Então, vamos falar do físico. No cliente, a gente tem sim, sete categorias de clientes. E aí a gente percebe dos primeiros contatos. Né? Uhum. Eu digo que a gente tem é, uma, uma técnica que é dos, é, dos, dos segundos. Existem apenas alguns segundos quando o cliente chega à nossa frente para você conseguir identificar alguma característica dele para você saber conduzir o seu argumento, o seu direcionamento ali de, de vendas, etc. Tem o, tem o cliente apressado, tem, tem o cliente que não quer te dar atenção, tem o cliente que quer chamar a sua atenção, tem o cliente que gosta de passar cantada, e aí mulheres ou homens, independe, certo? Então, você assim, tem vários clientes, ele vai te dar uma dica... Mas o mais importante, se você não conseguir captar qual o seu tipo de cliente, logo nos primeiros segundos que você está falando com ele, é, é, volto a captar o que a natureza nos dá. Dois ouvidos e uma boca. Então, assim, a gente não ouve o que o cliente fala, porque a gente quer vender logo, sabe? Porque eu quero bater minha meta, eu quero vender isso aqui, eu quero atender logo, eu quero... Ah, esse cliente não vai comprar. é isso que só está vendo. Vai comprar, vai perder meu tempo. Você não tá ouvindo, de repente, tá, ele não vai comprar aquele imóvel que você tá olhando, que você tá mostrando, ele não vai comprar aquela outra coisa que você tá mostrando, você pode ser vendedor de qualquer coisa, e é assim, isso é uma dica para qualquer tipo de venda. Se você não ouvir, o cliente chega na loja de sapato, ele vai dizer assim, eu só estou olhando. Quando ele diz assim, eu só estou olhando, pode ser que ele compre, pode ser que não. Só que ele quer tempo. Ele já disse, eu só estou olhando, ele quer ver o que você tem. Não adianta você ficar fungando no ouvido dele. Sabe que ele, vendedor fica assim, posso te ajudar? Ah, eu, você, ah, você gostou desse sapato? Ah, eu tenho um vermelho, você quer? Não é, dá tempo para o cliente, né?
1: Entendi. Maravilha, que bom. Aí dá para identificar e aí a gente comporta de acordo com cada um desses clientes. Você, então, que está nos acompanhando ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo que quer é mais informações sobre os perfis dos clientes, entre em contato, então, com a Joana Rita. Busca ela lá no Facebook ou no LinkedIn. Né? É só buscar pelo nome. Joana Rita Sebin. Né? Ela está sempre postando lá alguma coisa a mais no Facebook. E no LinkedIn tem lá todos os dados também. Você pode chamar ela lá nos recursos de mensagem né? dessas plataformas aí, da, nas redes sociais. Tá? Maravilha!
0: Estou no Instagram ah... também. Oi? Estou no. Oh, minha voz subiu. Estou no Instagram também.
1: Também está no Instagram. É só procurar lá pelo nome. Joana Rita Sebin, Você vai achar lá no Instagram também. Ah, está em tudo que é rede social. É só buscar lá. Bate um Joana Rita Sebin no é teu é, sistema de buscador da internet, qual que você usa, certamente vai achar ali algum dado de contato, alguma rede social dela, você pode ter mais informações a respeito aí ah, de como ela pode te ajudar. Né? Maravilha. Engasgou aí, Jona. Rita? É ruim, às vezes acontece, né? A gente vai beber a água, sai, sai atravessado. Mas olha só, muito bacana, hein? Conteúdo legal. É, a gente está agora no nosso limite de horário. É, eu quero apenas lembrar quem nos acompanha que amanhã, ou seja, quinta-feira, para quem está vendo ao vivo, quem pegou no nosso acervo, depois busca lá, acontecer na quinta-feira, dia, dia 22 de junho, às 20 horas, 8 da noite, com a doutora Fátima Garcia conversar a respeito de como evitar a dor do inventário. É, já é uma situação delicada, mas as questões aí, burocráticas, documentais, têm que ser resolvidas. Mas como evitar isso? Dá para, antes da situação acontecer, tomar precauções para que, quando vier o inventário, já esteja tudo redondinho, para que a sua família, então, possa... Não precisar se preocupar tanto com essas questões aí de inventários, bens e tudo mais, dá sim. E é o que a doutora Fátima Garcia vai explicar às 20 horas do dia 22 de junho, né, uh, na live. Então, se você está assistindo aqui ao vivo, já marca na tua agenda para você assistir amanhã. Se você pegou esse é, vídeo no nosso acervo, é só buscar. E na mesma plataforma que você está, seja na TV Cresce, seja no Facebook, seja no no nosso canal no YouTube. Busca Como Evitar a Dor do Inventário com a doutora Fátima Garcia. Jona Rita, chegamos no nosso limite aqui de tempo. né Gostaria de ter mais condições para continuar conversando contigo aqui a respeito de como se relacionar, relacionar melhor com os nossos clientes. né Enfim, uma ação que a gente faz aqui vai reverberando, adicionando uma série de situações e consequências e aí a gente pode ter resultados tanto melhores quanto piores. O bom é uma sementinha de cada vez, um passo de cada vez, como a formiguinha a gente enche o ninho de resultados positivos. Ela falou sobre isso. Volta aí e assiste tudo de novo. Jona Rita, quero estender os nossos mais profundos agradecimentos à equipe da diretoria do Cresce, em nome da, do, do seu presidente, José Augusto Viana Neto, pela sua disponibilidade de estar aí, uh, apesar de estar trabalhando, reservar um tempo para conversar aqui conosco, né, é, e passar aí é, uma parcela aí da sua experiência, do seu conteúdo. Então muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento voluntário aqui de compartilhar conosco. Né? Quero deixar um abraço para você que nos acompanha por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, você está de parabéns, você está buscando melhoria para você, então, parabéns por essa atitude. E para a gente encerrar, então, a nossa live, eu vou pedir para a Joana Rita deixar a sua mensagem final, então, aqui para quem nos acompanha.
0: Tá certo. Acho que depois de tudo que a gente falou aqui hoje, a mensagem é, seja humano. Seja humano e veja a, natura, a beleza né? no, no dia e Desculpe a voz está sumindo, mas é, coloque sua sua meta, né? Hoje melhor do que ontem, melhor do que o mês passado. Que você vai, a gente vai chegar em lugares legais e nesse caso o caos é bom.